Доброго времени суток всем друзьям. Об основных событиях, находившихся в центре внимания в США в течение последней недели, читает Юрий Рашкин. Наибольшее внимание в США на этой неделе привлекла даже не передача обвинений по импичменту Трампа из Палаты представителей в Сенат и назначение Палаты представителей менеджеров прокуроров, которые будут поддерживать обвинения на судебном процессе в Сенате, а интервью так называемого соратника и партнера Рудольфа Джулиани Льва Парнаса, который он дал телеведущим Рэйчел Медал, телеканал MSNBC, Андерсону Куперу, телеканал CNN, а также передача Парнасом огромного массива своих документов в Палату представителей и публикация большой части этих документов в Палатой. Лев Парнас был арестован в начале октября вместе с Игорем Фруманом. Им были предъявлены обвинения во вливании денег иностранного происхождения в предвыборные фонды Республиканской партии. Позднее Парнас и Фруман были освобождены под залог в 1 миллион долларов каждый. Поскольку комитетом Палаты представителей, занимавшимся расследованием в рамках процесса импичмента Трампа, было известно о том, что Парнас активно участвовал в так называемой теневой дипломатии Джулиани по вымогательству у Украины компромата на Джо Байдена, комитет по разведке издал повестку, требующую явки Парнаса для дачи показаний и передачи им в палату всех документов, касающихся его участия в дипломатии Джулиани. Парнас успел даже заявить, что не подчинится требованию повестки, но тут же был арестован. После освобождения под залог и смены адвоката, Лев Парнас радикально изменил и свое отношение к ситуации, в которой он оказался, очевидно по совету адвоката Джозефа Бонди. Парнас заявил о своей готовности передать в палату представителей все документы, передачи которых требовала повестка, и выступит на слушаниях по импичменту. Однако теперь это зависело не только от желания Парнаса, его адвоката и палаты представителей. Статус обвиняемого и интерес к тем же документам Федеральной прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, ведущий уголовное дело Парнаса, требовал согласования передачи документов и возможной дачи показаний с прокуратурой, а на это, как говорил председатель комитета по разведке Адам Шеф, потребуется время. Но вот время пришло. Прошлую пятницу федеральный судья в Нью-Йорке, который курирует дело Парнаса, дал разрешение на передачу документов, ранее изъятых прокуратурой, при аресте Парнаса в Палату представителей. В прошлые выходные документы Парнаса были переданы его адвокатам в комитеты Палаты представителей, занимавшиеся расследованием в рамках импичмента. В течение недели сотни страниц переписки Парнаса, писем, фотографий и других документов, переданных ему Джулиани и другими участниками Гейта, были Палаты представителей опубликованы. Парнас дал свои интервью, из всего этого сложилась картина, которая, может быть, впервые дала понять, сколь масштабен Украингейт. 
Стало ясно, что импичмент Трампа – это только вершина очень большого айсберга, в основном по-прежнему скрытым под мутной водой. Вот основные факты, которые стали известны из интервью Парнаса и опубликованной части его документов. Еще в самом начале 2019 года Парнас по поручению Джулиани встречался с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом Парнас рассказал в интервью. От имени Джулиани и Трампа Парнас предложил Порошенко то, что впоследствии было предложено Зеленскому – объявить о всех тех же расследованиях. В обмен на объявление поиска компромата на Джо Байдена, Парнас передал Порошенко предложение Трампа встретиться с ним в Белом доме и объявить о его поддержке в преддверии президентских выборов в Украине 31 марта 2019 года. Президент Порошенко предложение не принял, что делает ему честь. Отказ от участия в сделке наркодилеров по определению Джона Болтона – единственное логичное решение. В марте 2019 года предоставление компромата на Байдена Парнас обсуждал с генеральным прокурором Украины Юрием Луценко, который в свою очередь выставлял свои требования Парнасу. В частности, требовал уволить посла США в Украине Юванович в обмен на компромат на Байдена, которого, как сам Луценко впоследствии признал, не было. В мае 2019 года Парнас снова приехал в Киев по поручению Джулиани и предъявил требования об объявлении расследования Байденов Сергею Шефиру, помощнику новоизбранного президента Зеленского. Парнас передал Шефиру, что если требование не будет выполнено, вице-президент Пенс не приедет на инаугурацию Зеленского, а если после этого требования не будет выполнено, военная и всякая другая помощь Украине будет заморожена. После их единственной встречи Шефир от дальнейших контактов отказался. И после того, как 13 мая Парнас передал эту информацию Джулиане, в тот же день Трамп дал указание отменить подготовку к поездке Пенса в Киев. После всего этого Трамп и принял решение о том, что у его теневой политики в отношении Украины появится официальный куратор, министр энергетики Перри, теперь уже бывший, Перри ушел осенью в отставку сразу после того, как разразился Украингейт, под прикрытием которого продолжать реально руководить этой теневой политикой должен был Джулиани, а помогать в ее реализации должны были также посол США в Европейском Союзе Сонленд и специальный посланник по Украине Волкер. Дальнейшее уже хорошо известно из материалов слушаний по импичменту. От Украины требовали объявления о расследованиях Байденов и собственного якобы вмешательства в выборы в США в 2016 году. Военная помощь была остановлена. Визит Зеленского в Белый дом поставлен в зависимость от тех же расследований. Парнас рассказал о том, что Джулиани добивался того, чтобы Госдепартамент выдал визу для посещения США бывшему генпрокурору Украины Шокину, который по замыслу Джулиани должен был передать компромат на Байдена, генпрокурору США Бару и председателю Сенатского юридического комитета Грэму. Джулиани, как он сообщал Парнасу, 
пытался задействовать в получении виза для Шокина так называемое лицо номер один. Однако во въезде в США Госдепартамент Шокину все равно отказал. Как считают комментаторы, из-за существования у Госдепартамента доказательств коррумпированности Шокина, Госдепартамент никогда не сообщает о реальных причинах отказа в американской визе. Парнас рассказал еще об одной схеме, в которой был задействован генпрокурор Бар. Парнас активно участвовал в этой схеме, предусматривавшей снятие Федеральной прокуратуры США обвинений против Ферташа в обмен на его помощь в получении компромата на Джо Байдена. В этой схеме также участвовали очень близкие к Джулиане адвокаты Виктория Тосинг и ее муж Джо Джи Джинова в течение 2017-2018 годов регулярно дискредитировавшие на телеканале Fox расследование Раши Гейта, которые стали с американскими адвокатами Ферташа. Сам Парнас стал их переводчиком. Буквально перед своим арестом Парнас получил от Ферташа денежный перевод на 1 миллион долларов. Парнас охарактеризовал окружение Трампа как секту, в которой сложился культ личности президента. Встречи для обсуждения любых вопросов членов этой секты в любом составе в паре Трамп-отеля в Вашингтоне стали ритуальными. Кстати, в этом же отеле генпрокурор Бар недавно проводил свою частную рождественскую вечеринку с участием 200 гостей. В ответ на вопрос, что является причиной откровений Парнаса, сам он сказал, что пришел к тому, что важно сделать все эти признания, чтобы вся страна знала детали того, что происходит. Но, кроме того, он понял, что, очевидно, ему светит много лет за решеткой. Ведущие СМИ сообщали, что прокуратура собирается предъявить ему новые обвинения. И, по-видимому, Парнас решил в какой-то момент, что не хочет быть козлом отпущения по делам, часть из которых описана выше. Очевидно, он следует советам своего адвоката, а поможет ли ему смягчить свой будущий приговор, пока никто не знает. В этом смысле Парнас похож на бывшего адвоката и решалу Трампа Майкла Ковена, который сотрудничал со следствием, дал подробные показания в Конгрессе, но все же отбывает трехлетний срок заключения. Признание Парнаса еще больше усилили требования о необходимости вызова свидетелей для дачи показаний на процессы Трампа в Сенате. Председатели комитетов палаты представителей, проводивших расследование в рамках импичмента, выступили со следующим заявлением в связи с документами, переданными в палату Парнасом. Цитата. «В ходе расследования в рамках импичмента мы издали повестки для сотрудников Руди Джулиани» которые были вовлечены в схему президента. Одним из таких людей является Лев Парнас, который в ответ на повестку предоставил множество документов, которые предоставляют еще больше информации об усилиях по принуждению Украины к оказанию помощи президентской кампании по переизбранию. Эти документы и те, которые были недавно преданы гласности в соответствии с законом о свободе информации, демонстрируют, что существует еще больше доказательств, имеющих отношение к схеме 
созданы президентом, которые были скрыты самим президентом. Все эти новые доказательства подтверждают то, что мы уже знаем. Президент и его партнеры оказывали давление на украинских чиновников, чтобы они объявили о расследованиях, которые принесут политическую пользу президенту. В Сенате не может быть полного и справедливого судебного разбирательства без документов, которые президент Трамп отказывается предоставить Конгрессу. Мы продолжим наше расследование и предоставим Сенату и американскому народу любые дополнительные доказательства неправомерных действий президента, как только они будут выявлены. Конец цитаты. В ближайший вторник, 21 января, в Сенате начнется судебный процесс Трампа по обвинениям, предъявленных ему Палатой представителей в рамках импичмента. Обвинение будет предоставлено семью членами Палаты представителей, опытными юристами, среди которых бывшие прокуроры и судьи. Возглавляют эту группу менеджеров прокуроров председатель Комитета по разведке Адам Шиф. За своей политической карьеры Шиф был успешным федеральным прокурором. Ему удалось довести до обвинительного приговора дело по обвинению сотрудника ФБР в шпионаже в пользу СССР и председатель юридического комитета Джеральд Натлер. В пятницу было объявлено о том, что защита Трампа будут представлены семью юристами во главе с юридическим советником Белого дома Патом Сиполоне и личным адвокатом Трампа Джеем Секулоу. В команду адвокатов президента вошли также его постоянные телевизионные адвокаты Кен Стар за последний год около 350 выступлений на канале Fox и Аллен Дершевец постоянные выступления на всех основных телеканалах. Ирония судьбы? Кен Стар был независимым прокурором, расследовавшим Моника Гейт. Он очень ретиво, со всей тщательностью обвинял президента Клинтона во лжи, что у него не было интимной связи с Моникой Левинской и в препятствовании расследованию поддерживал импичмент Клинтона и признание ее виновным в Сенате. Теперь Стар будет защищать на процессе в Сенате президента Трампа, который злоупотребил властью в целях получения личной политической выгоды, остановил военную помощь стране-союзнику и устроил тотальную обструкцию расследования своих действий. Ну и согласно базе данных газеты Вашингтон Пост, соврал в публичных заявлениях более 15 тысяч раз за три года президентства. Аллен Дершевиц заявил в пятницу в эфире канала MSNBC, что злоупотребление властью вообще не является преступлением. Адвокаты президента выступили в субботу с заявлением, лейтмотивом которого является его буквально первая же фраза. Цитата. «Президент Трамп категорически и однозначно отрицает все обвинения в обеих статьях импичмента». Конец цитаты. Говорится в документе. Семь обвинителей также выступили в субботу с заявлением. Цитата. «Поведение президента Трампа – самый страшный ночной кошмар, который могли представить себе наши отцы-основатели. История будет судить о готовности каждого сенатора подняться над партийными разногласиями, честно посмотреть на факты и защитить Конституцию. Исход этих разбирательств будет определять, будут ли грядущие поколения пользоваться безопасной и надежной демократией, в которой президент не будет королем и в которой никто, особенно президент, не будет стоять выше закона. Конец цитаты. Регламент процесса в Сенате следующий. 
Сторонам обвинения и защиты предоставляется по 24 часа, по три рабочих дня для представления своих аргументов. Затем 16 часов, два рабочих дня отводятся на вопросы. Лишь после этого сенаторы будут определять, будут ли вызываться свидетели и если будут, то кто именно. Как сообщает CNN со ссылкой на свои источники в окружении президента, в пятницу Трамп, отправившийся на выходные в свое поместье Мара-Лаго во Флориде, ходил угрюмой и постоянно спрашивал, цитата, «За что? За что мне объявили импичмент?» Конец цитаты. Чудес ждать, конечно, не стоит. Трамп не будет признан виновным на процессе в Сенате, поскольку для любого республиканского сенатора пойти против Трампа означает конец политической карьеры. Но если найдутся, по крайней мере, четыре республиканца, которые проголосуют за вызов свидетелей, мы во всяком случае будем наблюдать процесс, пусть и с заангажированным большинством присяжных, но процесс, а не фарс. И в заключение о результатах последних опросов общественного мнения. Опрос среди демократов, общенациональный, за какого кандидата в президенты они будут голосовать на предстоящих праймерис. Джо Байден 32%, Берни Сандерс 21%, Элизабет Уоррен 14%, Пит Буджиджадж и Майкл Блумберг по 9%. Опросы в нескольких свинг-штатах, которые будут решать исход президентских выборов, и если бы выборы состоялись сейчас, то результаты их могли бы быть такими. Штат Висконсин – Байден 49%, Трамп 45% или Сандерс 47%, Трамп 46%. Остальные демократические кандидаты незначительно проигрывают Трампу. Штат Мичиган – Байден 50%, Трамп 44%, Сандерс 50%, Трамп 45%. Уоррен 48%, Трамп 45%, Пудиджадж 47%, Трамп 43%, Блумберг 49%, Трамп 42%, штат Флорида Байден 51%, Трамп 49%, Сандерс 53%, Трамп 47%, Пудиджадж 50%, Трамп 50%. Результаты всех опросов взяты с сайта Real Clear Politics. Спасибо всем, кто прослушал. Всем желаю здоровья, хорошего воскресенья и хорошей следующей недели. Берегите себя и своих близких. Сводка новостей Игоря Айзенберга читал Юрий Рашкин.